0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa SOS Sin Oscuros Secretos. Y como siempre, mi querida amiga, compañera, socia, <ríe> y nuestra querida Gaby Rivera. ¿Cómo
1: estás, Hola Gaby? amiga, ¿cómo estás? Oye, aquí desde las locaciones de, de la, del programa Friends, ahorita los que nos ven en YouTube, para que... <ríe> sí, a que, que Ya no supe cómo quitar el... pero bueno. ¿Cómo estás amiga? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Tú? También, pues, contenta porque vamos a hablar de un tema con una invitada que mmm, hace casi lo mismo que yo y es un tema que a mí me apasiona demasiado. Entonces, este, pues, para que lo oigan ahora sí que de otra persona que, no, que nos este, empiece a explicar todo, todo esto acerca de lo cómo, sobre todo, cómo aprendemos, cómo luego estamos programados y cómo lo difícil que es, Reprogramarnos, o como decía ella, reaprender, ¿no?
0: Así es. Pues mire, bienvenida a mi querida amiga, es, es bueno, mi, mi hermana, y hasta nos apellidamos igual. Nos queremos <risa> mucho, hace un chorro que. Somos amigas y amigas así desde la secundaria. Mi querida Angie Mesa, Angie Sin Filtros. Que así es. Que un montón. Y por favor, tú preséntate, Angie, porque tú sabes más que yo, todo lo que has estudiado a mí me consta y me reconsta de que eres una mujer súper preparada. Pero bueno, tú preséntate,
2: Ay, pues muchas gracias, hola a todos, a toda su hermosísima audiencia, yo soy Angie Mesa, como ya me presentaron, soy eh, coach certificada por la ICS y también actualmente estoy eh, pues terminando o capacitándome ya eh, de lleno en las neurociencias aplicadas a la conducta humana, ¿por qué? Porque, soy así, fiel, amante y apasionada de de la conducta humana, entonces todo lo que tenga que ver con la conducta y los resultados de esa conducta me apasiona he estudiado pues un montón de cosas, yo empecé desde Reiki, aromaterapia masajes Sí, no, no, he hecho de todo. Y ya después cuando encontré el coaching y la metodología del coaching, de un co- coaching serio, ¿eh? ¿No? De estos coaching coercitivos eh, que, que Ay, hicieron, sí, sí, esos sí, no. Sí. Es, es coaching ontológico que tiene que ver con una metodología Exacto. seria basada en el coaching empresarial y el coaching deportivo, ¿no? O sea, toman esas herramientas y lo llevan al coaching de vida, que al final del día, pues todos necesitamos de repente alguien que nos ayude a ver o que nos eche un poquito a la mano a ver desde otro, desde otro ángulo qué cosas podemos eh, mejorar o cómo llegar a nuestras metas o cómo planificarlas, porque no siempre es tan sencillo. Entonces, bueno, pues esta soy yo. Y muchísimas gracias, muy agradecida por esta invitación que me hicieron el día de hoy. Así es que, ustedes díganme, soy, pues estoy empezar, en sus manos. Vamos
0: a empezar el programa que hoy se llama SOS Mentalidad Sin Filtros, ¿no?
1: Así es. Y me y me llama mucho la atención, este que y qué bueno que lo dices, porque la otra vez tuvimos de hecho un capítulo de es un episodio, donde hablamos de estos nuevos gurús, ¿no? Ah. que dice, o sea, y, y le decía a chile, es que a mí sí me ofende, o sea, me ofende esta <risa> situación, porque ya, incluso ya cuando hablan de la palabra coach, o del coaching, es tono de, de burla, uh-huh. sí. y los que hemos estudiado, los que nos dedicamos, como dices tú, de manera ahora sí profesional, de manera, este, pues, tomándolo como una herramienta, la verdad es que eh, le decía a Xochile, a mí sí me ofende este, de cosas y qué bueno que hagas hincapié que tú también sí. eres de, de los coaches ahora sí ontológicos y de los certi- sí. serios exactamente y bueno, antes que nada quisiera que nos dijeras por qué eres Angie sin filtros, a ver, cuéntanos
2: la gran historia bueno, es que eh, finalmente si uniendo, o sea todo todo lo que les estamos platicando tiene relación, ¿no? o sea, finalmente en este camino de en la búsqueda de mi bienestar o sea, empezaron a... Fa- hace muchos años, estamos hablando de 15 años atrás, ahora de cuenta, ¿no? Entonces, empezaron a fallar cosas en mi vida y entonces por eso me comencé a meter más en talleres y cursos y a ver, vamos a aprender de aromaterapia y vamos a aprender de reiki y todo esto porque yo quería sentirme mejor. Pero justo en este camino, pues, eh, me encontré de todo. Gurús, psicólogos serios gente charlatana, gente que medio estudiaba un curso de fin de semana y se sentía ya autoridad. Y entonces yo encontraba la forma después de ya varios años de aprendizaje cómo transmitirle a la gente lo que había aprendido y cómo me había funcionado ya eh, a final de cuentas a mí. Siempre he sido muy, me ha gustado mucho el sarcasmo, ¿no? Y no, de, no para ofender, sino porque me gusta reírme también un poco de la vida, ¿no? Entonces, eh, que finalmente, con, la vida es lo que es. Y a veces nos va a ir bien, a veces no, nos va a ir mal, a veces ni siquiera vamos a ver cómo nos está yendo, porque hay momentos muy complicados. Y te puedes tomar la vida pues, de diferentes formas, llorando, siendo víctima, queriendo manipular, culpar a los demás o a veces riéndote un poco. Entonces yo tomé un poco esa línea. Y sin filtro quiere decir que te voy a hablar con, en, la, en la honestidad que para mí es necesaria para que de repente digas, «Ok, ya». Ya no me culpo, ya no me victimizo, ya no trato de manipular al otro para mi más alto bien, ¿no? Y entonces eh, hacer, a, hacer como este aprendizaje de vida de una manera más neutra y pues sí con un poco de humor negro, porque no? Pues hay que, hay que reírnos un poco de lo que pasa.
0: Tengo que decirlo porque lo he dicho muchas veces y, y los que están cerca de mí lo saben. Angie es muy, muy amiga mía, pero yo, para mí es mi Pepe Grillo y siempre lo digo porque siempre... Es, yo también he tenido esas partes de voy, oh, ¿no? <risa> Del drama que casi ni me gusta, ¿verdad? <risa> y de repente Angie es así de ¡pum! ¿No? O sea, ten. Y yo, ¡ok! ¿no? ¿No? No deja de mover, muévete, no tienes que ser víctima y mira esto. Y claro, ya me pone en mi lugar. O sea, es como mi conciencia. Y entonces, cuando le puso Angie sin filtros, dije, O sea, nada no, mejor, porque Angie, la verdad, es muy directa, no se va por las ramas y te lo dice de una manera. Que terminamos muertos de risa, ¿no? O sea, la, de llegar en el drama, moremos de risa porque por su humor que tiene, ¿no? Entonces, bueno, lo llevó a cabo también con, con esta, con su... Eh, con lo que ella hace, es que voy a decir como pedagogía, ¿no? Pero no sé. Una si profesión,
2: o... ¿no? Bueno, pues, eh, especialista sí. en desarrollo personal, ¿no? Así es como es. la definición. Ay. Y
0: que,
1: y que Entonces, muchas veces yo creo que ya en, en esta época hace falta gente así Angie, que, que eh, justo cuando yo doy también talleres, o doy, les digo, yo bueno, yo no doy cursos, no doy talleres, yo entreno mentes, hablo de, de quítate esta parte del victimismo, o sea, si te estás en la queja, o sea, ¿Vas a remediar algo? Si no, mejor ya no te quejes, o sea, porque tenemos que cortar, o sea, tenemos que dejar de alimentar ese victimismo, ¿no? ¿Cómo se deja de alimentar? Una cosa es que yo te escuche que te tienes algún problema, pero si ya llevas un año con la misma situación, pues es que no has puesto remedio, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría que le explicaras a la gente, porque a veces no, no se entiende muy bien lo que, lo que hacemos, es realmente... ¿Cómo funciona esta parte de la neuroplasticidad? O sea, ¿cómo funcionan las neurociencias? ¿Cómo eh, incluso estamos hasta programados? ¿Cómo, cómo, es lo que, ¿Cómo funciona? Ok, bueno,
2: a ver, vamos. ahora sí que vamos por partes. También siempre les digo, vamos por partes. Primero que nada, pues las neurociencias es una rama de la ciencia, ¿no? Que estudia el sistema nervioso y obviamente también el funcionamiento del cerebro. Entonces, eh, con base en esto, se dieron cuenta que en el cerebro, ¿no? Los, los científicos se dan cuenta que en el cerebro están un montón de respuestas a nuestra vida cotidiana. Resultados positivos, resultados pues no tan positivos, porque ponerlos como negativos también es ir etiquetando. Entonces... Por eso es que ahora hay neurocoaching, neuroventas, neuromarketing, neurotodo. Hay que hacer la diferencia en que si eh, para hablar de neuro necesitamos también entender, o sea, aparte de lo que le pongamos extra, ya sea marketing, ventas, coaching, pedagogía, lo que sea, neuro nos va a referir a que estamos estudiando el funcionamiento del cerebro desde diferentes áreas. En nuestro caso, eh, como puede ser el caso de Gavimio, est- estudiamos conducta. ¿No? Conducta, creencias y pensamientos que al final pues tienen que ver con nuestras capacidades y cómo las fuimos desarrollando. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad? Bueno, nosotros nacemos en un entorno bajo ya cierta predisposición genética, por supuesto, en una cultura, con cierta educación, con ciertos principios con, y vamos adquiriendo experiencias y esto va formando nuestra manera de cómo resolvemos la vida. ¿Por qué? Pues porque al final del día, es, o sea, nacemos como esponjas, eso sí es verdad, o sea, el cerebro nace con toda la capacidad para aprender, aunque genéticamente traemos información ya ahí que va a, de repente a hacer que, no sé cómo llamarlo, a lo mejor como que tendamos hacia alguna conducta uh-huh. Pero esto no nos determina, esto no nos va a eh, obligar a, a ser siempre así, porque justo la neuroplasticidad tiene que ver con esta capacidad del cerebro de reaprender eh, todo el tiempo. Es mentira y esto sí me encantaría decirles porque luego, no sé, todos tenemos acercamiento con, con adultos mayores, ¿no? Y nos dicen, no, pues es que yo ya estoy viejo, yo ya, ¿no? no, o sea, eso es lo que nos han hecho creer sí. o lo que nos hemos hecho creer pues para ya no avanzar y estar así como que a gusto, yo ya creo en esto sí. y sí. claro, yo ya no me quiero cuestionar pero nuestra neuroplasticidad nunca muere no no perdemos esta capacidad de aprender lo que pasa es que no entrenamos al cerebro llega a cierta edad o llegaba antes cierta edad, ahora ya, ya esto está cambiando llegábamos a cierta edad ¿qué pasaba? las señoras de 50 años, señoras este, ya eran abuelitas, ya se recluían en su casa y empezaban a abordar y a bordar literal así, ¿no? Y, y, y se dedicaban a una vida más tranquila, no había mucha eh, exposición hacia afuera, a lo mejor inquietud sí había, pero no lo decían. Ahora la vida cambió muchísimo y ahora a los 50 años todavía eres súper productivo. Todavía tienes mucha capacidad para seguir produciendo, haciendo, etcétera. Pero es porque no hemos cambiado, porque nos hemos, ¿saben que es Una cosa muy importante, nos hemos cuestionado. El cuestionamiento es básico para que esta neuroplasticidad se ¿sí? dé. Si yo no me cuestiono, entonces pues, mis pensamientos y mis creencias y mis actitudes van a seguir siendo las mismas. En el momento en que yo me detengo y, y me pregunto, a ver esto que estoy creyendo o esto que estoy pensando, ¿es realmente verdad? ¿Sirve realmente? ¿Me está sirviendo para algo? ¿Lo puedo cambiar? Ahí el cerebro comienza a decirte, busca respuestas, porque el cerebro también para eso está, ¿no? Para buscar respuestas. Entonces, de eso se trata esto de neurociencias y esto de neuroplasticidad.
1: Y fíjate, hablaste de, de dos factores que, bueno, eh, muchos, pero por ejemplo, como dices, la edad no es una limitante, cuando en otros momentos, como dices, se decían, ay, ah, ¿ya para qué si ya tengo tantos años? Está comprobado, y, y eso es lo que les comento, está comprobado, no lo digo yo, ni me lo inventé, que cuando la gente adulta ya en su etapa de jubilación, bueno, yo sé que ahorita hay muchas jubilaciones, pero cuando se jubilaban, <risa> llegaba un momento en que ellos creían o tenían la creencia de que, ah ya no voy a hacer nada, me voy a relajar, y más rápido se morían. Ahora ya no. Ahora terminan a lo mejor, ahora sí que su vida laboral, pero siguen creando, ¿no? Esa es una otra, las habilidades que también tenemos, eh, que esto viene mucho de las creencias. Ah, es que es bien burro para las matemáticas.
0: Ajá. Entonces,
1: como ya le dijeron que es bien burro para las matemáticas, ya en la vida va a entender matemáticas y ya es una limitante y una creencia que ya se tiene, ¿no? O el que el que decimos, no, es que yo no soy bueno para esto. Y yo lo traduzco a que no te interesa, porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no, pero de que podemos desarrollar la habilidad, la podemos desarrollar. Claro, que, claro. Que eso es lo que dices, o sea, nos cuesta trabajo, porque es nada más entrenar el cerebro, pero de que se puede hacer, se puede hacer.
2: Sí, por supuesto, y además aquí tiene que ver con una cosa muy importante, Gaby, fíjate, Eh, hay cosas que en nuestra genética ya traemos como habilidades o talentos que se pueden desarrollar muy fácilmente y otros no, pero qué chistoso que en en nuestra cultura de repente digas, es malo para las matemáticas pero es muy bueno con el violín ay no hay que meterlo las clases de matemáticas no, para regularizar, <risa> o sea, ¿no?
0: Sí. hay que sí. potencializar sus, sus recursos exacto
2: exactamente sí a no, no todos tenemos que ser buenos para buenos para todo claro. es buen, es una persona auditiva que tiene perfecto o sea que le funciona muy bien su parte creativa es este un, por ejemplo un músico de las sí. matemáticas no le van a interesar él va a desarrollar otras cosas pero eso tiene que ver con nuestras áreas Aparte cerebrales la música
0: y las matemáticas yo siento que tiene todo que ver
2: lo bueno, que de hecho que,
0: ajá, lo que pasa es que, que encasillamos, o sea, matemáticas es lo que ves en la escuela sobre matemáticas, ¿no? Pero, no y, que, y que la <risa> creencia de de que son difíciles, difíciles. ¿no? Ajá, también.
2: la creencia de que son solamente para genios, por ejemplo ¿no? y tiene que ver con nuestro estilo de pensamiento claro. desarrollamos más ciertos estilos de pensamiento pues, que otros eh, hablando de estos estilos de pensamiento, pues ya me voy a meter eh, un poco a este tema, tenemos cuatro estilos de pensamiento, son el lógico el creativo, el estructural y el relacional. Entonces, entre estos cuatro, vamos a estarnos siempre... O sea, todos contamos con todos los estilos de pensamiento. Exacto. No hay alguien que es completamente lógico o alguien completamente relacional. Estos estilos de pensamiento están fluctuando de acuerdo pues, a lo de siempre, ¿no? Experiencias, lo que necesitamos resolver en el momento y se va desarrollando pues, de acuerdo a nuestras experiencias de vida, la demanda del entorno. Pero también traemos eh, información de, de, ahora sí que en, en el gen que nos va a ayudar a potencializar o no. Por eso es que... Eh, hay ciertas personas que se les da más fácil las matemáticas, otras son mejores líderes, por ejemplo. Hay personas que no les gusta liderar, les da mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa, ese pensamiento de desarrollado, ese de estilo de pensamiento desarrollado. Las personas que son relacionales, en fin. O sea, y las combinaciones pueden ser múltiples, ¿no? O sea, no somos, no somos solamente una cosa, que luego nos acostumbramos a encasillar. El creativo se viste raro, anda con los pelos así, ah, sí. y eh, la persona que es más estructurada anda con lentes y siempre súper arreglado no somos una combinación de todo
0: ajá todos tenemos todo pero aquí la pregunta es ¿por qué no todos desarrollamos todo? ¿no?
2: esa es excelente pregunta bueno depende de varios factores uno educación dos entorno eh, sí. Voy a insistir con la genética, porque la ge- genética sí nos influye, no nos determina claro. pero sí nos influye, y las creencias con las que vamos eh, creciendo, y también las acciones, o sea, si mi mamá me mete a la fuerza, a gimnasia desde chiquita, o pues sea, a lo mejor voy a te- detestar la gimnasia, pero me puedo doblar a la mitad, porque desde chiquita me metieron a estas clases, entonces lo desarrollé a fuerza, hay... Fíjense, también esto es importante, hay quienes desarrollan capacidades forzadas y entonces esto provoca estrés, sobre estrés en las personas. ¿no? El, el papá que tienes que ser doctor y tienes que ser doctor, y a lo mejor sí es un buen médico, pero detesta ser médico, a él le gustaría dirigir viajes por toda Europa a este personaje. ¿no? Entonces, hay eh, eh, ciertas características o ciertos talentos que son muy forzados eh, y hay talentos que los desarrollamos naturalmente. Todo depende, y ojo, los que son papás, ¿no? Todas las personas que nos escuchan que son papás, todo depende del apoyo que tengamos también de las personas que nos educan, de nuestras figuras de autoridad de las cosas que vemos repetidamente en nuestro día a día, porque eso sí, vamos programando el cerebro. Si todos los días te está diciendo tu mamá, es que eres muy malo para las matemáticas, volviendo a este ejemplo, puede que sí desarrolles las matemáticas sin que te digan nada, ¿no? Sin que te esté repitiendo eso. Pero si te, re, si te programan diario, 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 cada año, con esa creencia, vas a terminar creyendo que si no eres bueno para las matemáticas, y en el momento en el que tú desees tomar un curso de regularización, desde que empiezas a estudiar vas a estar, es que yo soy bien malo. Y entonces, en vez de pensar el, sí. el binomio cuadrado perfecto, vas a estar pensando en que no eres bueno para eso. Y entonces ahí se rompe tu aprendizaje, tu neuroplasticidad.
1: Y es que estamos ahorita ya en una, en una sociedad, bueno, es una cultura de moda, ¿no? Recuerdo que hace algunos años empezó esta parte del eh, libro del secreto, que decía, no es que pide y se te dará, Y y yo les digo, a ver, no, pide, trabájalo y se te va a dar, porque del cielo no te va a caer nada. Aparte, creo que cuando hablas de las capacidades forzadas, a mí me toca mucho luego cuando tengo que coachar a niños deportistas que tienen la habilidad. Yo no digo que no son buenos bolistas, nadan muy bien, pero quieren pintar o quieren Ah. tocar la guitarra y que la mamá está, ahora sí que... Eh, ahí de nece de que no quiere piensa que va a ser el próximo Cristiano Ronaldo, no, porque no y es sí. que tiene que ser tiene que ser y estas etiquetas que nos vamos poniendo Angie yo creo que nos perjudican por ejemplo ahorita lo dijiste cuando alguien es doctor y pues porque tienes que ser doctor cuando las personas tenemos cierta habilidad o, o, o tienen cierta habilidad por ejemplo son buenos para las matemáticas qué es lo que esperan de esa persona o que estudie una ingeniería para doctor, actuar, o sea, algo y si se le ocurre estudiar no sé, ahora sí, como te digo, no sé no por expresar, no, pero o sea, ocurre irse a las artes ¿no? la pintura, esto empezamos con esta etiqueta de que mmm, tú tan inteligente que eras para terminar eh, pintando oh, entonces, creo que también nuestro entorno nos perjudica muchísimo Bien lo dices, los papás a veces la regamos y nuestros papás en algún momento, ¿no? porque a mí también este, me, me tocó vivir ¿no? y con estas creencias y con estas eh, a la mejor exigencias. Pero tú, por ejemplo, cómo, ¿cómo les puedes explicar a las personas que nos escuchan el empezar a entrenar la mente, sobre todo para empe- a quitar estas creencias que nos limitan?
2: Oh, y es que, es, eh, fíjate que es bien interesante, yo creo que les voy a decir lo que a mí me ha funcionado, porque además no claro. hay recetas así básicas Mágicas, o, ajá, sí, sí o determinantes, ¿no? Que es nada más esto te va a funcionar, les voy a platicar lo que a mí me ha funcionado. Yo me empecé a cuestionar mucho, se los decía en un principio, uh-huh. yo me empecé a cuestionar mucho y cuando llego a estudiar el coaching ontológico, pues ahí eh, una de las herramientas fundamentales de eh, una práctica buena de coaching eh, son las preguntas. Hacer las, pre- las preguntas poderosas, preguntas inteligentes o un, una muy buena pregunta siempre te va a traer, te va a hacer pensar, ¿no? Entonces, el chiste es preguntarse. Eh, entonces, a ver, vamos, vamos eh, ahora sí que desmenuzando esto. Primero que nada, hay que ver cuál es el resultado en tu vida. Yo creo que esta sería la fórmula para mí, ¿no? ¿Cuál es el resultado en tu vida que no te está gustando? Puede mm-hmm. ser desde mi economía, No me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo me estoy llevando con mi pareja, lo típico, ¿no? No me gusta el lugar en donde vivo, no me gusta mi carrera, cualquier cosa que no te gusta ahí, o sea, pon tu foco ahí, a ver ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿esto es lo que no me está gustando? ok, entonces comenzamos con la pregunta, con las preguntas ¿qué es lo que no te gusta? me voy a ir al ejemplo de el cuerpo, porque eso es muy típico, muy muy típico de nuestra mentalidad siempre nos estamos peleando, si no es que la pestaña es que yo tengo las piernas muy delgadas, no, yo las tengo muy gordas, no yo tengo un brazo flaco, no, pues yo lo tengo muy carnoso, entonces (risa) algo siempre nos molesta con el cuerpo, ¿no? y esa esa, eh, ese constante rechazo que tenemos hacia nuestra persona es fatal, es fatal ¿por qué? porque es todos los días, ¿cómo? a ver, ¿cómo se defiende tu cuerpo de tu mente? No puede, ¿por qué? Porque todos los días te despiertas sí, y la arruga, la pierna, la varicela, la, varice, la celulitis, la panza, lo moreno, lo güero, la peca, es horrible. Entonces, vamos, vamos a irnos con la línea del cuerpo. ¿No te gusta algo de tu cuerpo? Ok, ¿qué es lo que no te gusta? Bueno, pues no me gusta el tamaño. Bueno, piensa, eres una persona de huesos anchos o descuidaste tu alimentación en algún punto, o tienes un tema de salud que no te está permitiendo tener el cuerpo que tú deseas, y ahí vas desmenuzando. La siguiente pregunta, ya que tengas muy claro eso, y es más, a las personas que nos están viendo o escuchando lo pueden ir escribiendo, no me gusta el tamaño, no ¿Tengo huesos grandes? Pues no me gusta. Queridos, ahí no podemos hacer nada. Si tienes huesos grandes, más bien trabaja en aceptar que tienes huesos grandes, ¿no? Entonces, eh, fíjense cómo cada una de las cosas nos lleva a más preguntas y a más respuestas. La otra es, ¿de dónde, de quién estoy imitando esta creencia de que no me gusta mi cuerpo? ¿Estoy queriendo imitar a alguna actriz, a mi prima o porque alguien me dijo en mi educación, mi abuelita, mi tía, mi tío, que los cuerpos de cierta forma no eran bien vistos, eran molestos, eran algo. Entonces ahí ya vas a ver cómo desde muy pequeña empezaste a creer que un cuerpo de cierta forma no era aceptado o era algo. Porque siempre hay una etiqueta que le ponemos. Cuando te das cuenta de eso, es. Eh, yo pongo mucho un ejemplo que utilizo en, en los cursos o talleres que doy de autoestima. Un ejemplo personal, a mí mi abuelita me decía, este que era una lástima me decía pues tú eres bonita así no, pero tú eres bonita pero lástima que eres más morenita ¿Por qué? porque porque eh, de de parte parte ¿de la son son muy y y más no, pues, no, sí, la, la piel es mucho más blanca. Entonces yo desde chiquita decía, "Lástima, o sea, no, sí no, verdad verdad muy muy malo tener piel piel morena." Este ejemplo lo pongo porque porque yo yo empecé a preguntarme preguntarme, verdad verdad malo tener tener piel piel no, no, es, no, no, es no, ni ni bueno ni malo y además, pues me empezó a encantar la piel morena, porque no sé si recuerdan que en los, a finales de los s el bronceado era lo que se ponía de moda, entonces hasta me asolía claro. de más, ¿no? Claro. <risa> <Hasta> <risa> termino siendo contraproducente porque me asolía de más. Entonces, pero es cuestionar lo que te dijeron. O sea, en vez de decir, híjole, es que no me gusta el tono de mi piel, porque no me gusta el tono de mi piel? E- y vete en la línea de tiempo hacia atrás. Bueno, no me gusta porque ahora está de moda la piel blanca, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, El que esté de moda algo no quiere decir que tú lo tengas que repetir. Y además de eso, ¿qué más? Ah, bueno, pues es que eh, a lo mejor un chico que me gustaba, una chica que me gustaba, me rechazó y prefirió a una persona más rubia. Ah, ok, ahí hay una herida, entonces hay que irnos otra. Y hacia atrás, así, hasta que des con la creencia de origen que te hizo pensar desde ese momento hasta el momento actual de tu vida que lo que tú tienes no es lo correcto. Y cuando te das cuenta de eso, lo, es más fácil desbloquearlo, porque entonces te, te, te percatas de que esa creencia no es tuya. Y cuando algo no es tuyo, ¿qué puedes hacerlo? Botarlo. O sea, cuando algo no es tuyo, no te pertenece, o sea, lo entregas a la persona o, o lo regresas o lo pones en un lugar donde ya no te haga daño. Entonces, obviamente, ese trabajo de preferencia, hacerlo mejor en compañía de un profesional, ¿no? Claro. Este, solos podemos, sí, por supuesto que sí podemos hacer Podemos hacer eh, esta autoterapia, ¿no? Escribiendo, dándonos cuenta y todo. Pero de repente sí es también muy positivo acudir al profesional para que haya una, una mirada diferente a la nuestra y un acompañamiento, pues en, en las zonas en donde de repente nos vamos a sabotear o nos Los vamos a autoengañar. ¿no? Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, la mentalidad no tiene nada más que ver con programarnos con frases positivas, postear frases positivas Ay, sí. en, en redes sociales. O decir, no, pues ya, o bloquear los pensamientos, ya, no voy a pensar en esto, el pensamiento ahí sigue, o sea, nada más claro. lo pusiste en pausa, es decir, ok, si sí estoy pensando en esto, si sí estoy pensando que en este momento mi cuerpo no me agrada, ya, o sea, la aceptación es como uno de, de los primeros pasos y después empezar a desmenuzar ese pensamiento junto con la creencia que lo acompaña, porque siempre un pensamiento acompaña una creencia. Entonces, si se fijan, es como un círculo eh, lo, y lo podemos volver virtuoso además, porque si podemos meterle ¿no? como como dolor a nuestros pensamientos, también le podemos, ahí es donde eh, estos estos cursos como del secreto y reprograma tu mente, y hackea tu mente, de, eh, ahí es de donde se agarra. Sí te puedes reprogramar, por supuesto, pero primero hay que hacer un trabajo de limpieza. Eso es fundamental. No te puedes reprogramar de manera positiva si traes todo esto acá abajo, ¿no? Que te está haciendo daño.
0: Oye, ¿y cómo funciona una buena reprogramación? Porque ahorita tú lo dices, lo dice Gaby, no funcionan solo las frases, ¿no? Hay que limpiarnos, o sea, limpiarnos de... De de estas... Como decía Ale, Batista, no sé si te acuerdas, Gaby, este... Um, en vez de autoestima, de autoestima es auto es auto te timas me voy a sí. autoestimar entonces ¿tú estás no, porque no estás haciendo estás haciendo nubes no de lo que porque no quieres ver tu realidad
2: y es que además eh, es, eso es súper complejo porque no puedes ver otra realidad que no sea la tuya y eso sucede en todas las, en todas las mentes o sea, no puedes ver otra realidad que no sea la tuya tú tienes que hacerte responsable de esa realidad el cerebro no tiene la capacidad de crear algo que no conoce que no sabe, o sea, nosotros por ejemplo un, un ejemplo que usaba mucho la metafísica es que dicen todo lo que crea el cerebro es porque existe o sea, no puede, el cerebro no puede crear nada que no existe entonces, si hay, eh, por ejemplo, vidas en otros planetas, pues puede que sí, ¿no? O sea, puede que sí, no lo sabemos, yo yo en lo personal digo, pues claro, o sea, no estamos solos en el universo, o eh, tú no, no te puedes imaginar un color que no exista, o sea, yo no te puedo decir, el verde, o sea, de entrada el verde ya es un concepto y entonces ya tu mente cataloga ese verde, ya como tú te lo imagines, va a ser tu propia realidad. Pero no nos podemos imaginar algo que no existe. Entonces, el color? Color, forma, cuchi. sonido. Cuchi. Sí, ese cuchi. Color, color cuchi, cuchi. O sea, ese cual es no lo conozco. Entonces. De entrada ahí, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de recrear y reprogramar. Pero también en la pregunta que nos estabas haciendo ahorita, Sochi, creo que eh, partimos mucho de esta autorresponsabilidad. ¿Cómo? O sea, no le podemos decir nosotros que nos dedicamos como a esto, al desarrollo humano, desarrollo personal de alguna forma y de diferentes, en diferentes áreas, ¿no? Cada una. No puedes llegar tú con una persona porque entonces ya estás eh, cayendo al otro lado de esta, estas prácticas no, no benéficas en el área del bienestar. No puedes llegar con una persona y decir, date cuenta de que estás bla, 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 ¿no? O sea, lo que sea. La persona necesita entender y eso a lo mejor creo que de, como padres podría corresponder como, ahora sé que como las generaciones más arriba comenzar a, a, a enseñar opciones en el camino, That, o sea, antes que te des cuenta, ser responsable de tu felicidad, ser responsable de tus acciones, ser responsable de tus pensamientos y resignificar sobre todo la palabra responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, a veces con, con los coaches, con los clientes, con los consultantes, la persona hace esto, o sea, se echa para atrás. Bueno, para los que estén escuchando el podcast, me dice para atrás, sí. ¿no? La persona se hace para atrás. Híjole, ¿por qué? Porque nos enseñaron en nuestras creencias que la responsabilidad era dolorosa. ¿Qué pasaba cuando te regañaban? Te decían, vete a tu cuarto y hazte responsable de lo que hiciste. Entonces, anclamos la responsabilidad con dolor, con algo que me va a hacer sufrir, en vez de anclar la responsabilidad a las acciones benéficas que yo tomé en mi vida para progreso Cualquier área de progreso, ¿no? No nada más tiene que ser económica, no nada más tiene que ser profesional. Mi progreso personal, mi progreso en mi salud, en mis relaciones, porque la palabra progreso quiere decir que voy de un punto A a un punto B de manera óptima. Eso es el progreso. Entonces, Incluso hasta entender el significado de las cosas que pensamos es importante. Todo eso es es mentalidad, o sea, no hay fórmulas, no hay fórmulas exactas. Es investiga que hay acá arriba.
1: Es lo que te iba a decir, es que la gente eh, busca la fórmula mágica
2: para poder arreglar
1: cierto aspecto de su vida o simplemente para, como dices, para solucionar, no me gusta esta parte de mi cuerpo, ¿qué hago para que me guste? Este, tijera, no esta, operación me, operación, me exacto, Ajá. porque es más fácil porque es más rápido no me, no me, no me va a um, sobre todo como dices, no me va a reflejar esta parte de la aceptación o a reto, Por, ¿no?
0: Porque, porque
1: también es bien retar, importante, amiga imagínate, yo mido unos 58 y que dijera ay, no me gusta mi estatura, pues ¿qué hago para crecer? <risa> o manera. Sea, quiero medir unos 70 No, sí, y por ejemplo, y si me voy, y si soy, digo, no lo soy, pero si fuera corredora y con, o sea, dices, porque creo que la parte principal es la autoaceptación
2: de tu realidad. Sí, y no tiene que ver con conformismo, es amar lo que hay, amar lo que hay, o sea, Sí, eh, otro ejemplo que me gusta poner mucho y puede ser incluso repetitivo, pero creo que funciona muy bien, es darnos cuenta cómo hay dos dos formas de, de afrontar la vida, ¿no? Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, las, en los Juegos Paralímpicos que acaban de suceder. De sí. suceder. O sea, eh, estas personas no se detuvieron. O sea, bien puedes tirarte al drama y decir, yo no sirvo para nada, y esto pues no me gusta, ¿por qué? Pues porque no soy igual a las demás personas, o porque hay mucho menos, hay menos personas como yo, ¿no? Y entonces queremos como que formar parte de grupos, porque si no somos claro. excluidos, ¿no? Que tal vez tiene su, también tiene su base primitiva esta, estas conductas. Pero aquí hay de dos, afronto lo que soy, y además les eh, optimizo esto que tengo, lo que sea que tengo, o me la paso peleándome conmigo, peleándome con el entorno, envidiando, culpando, victimizándome, teniendo conductas eh, agresivas conmigo y además con las personas. No, no Entonces, más. sí, porque siempre decimos, es que este mundo está pésimo. Pues sí, pero ¿qué haces tú desde, desde dentro para comenzar a tener un mundo mejor? Porque comienza desde acá, no podemos comenzar de nuestra piel hacia afuera, comienza el mundo mejor que, que muchos decimos, comienza de nuestra piel hacia adentro. Exacto. Entonces, es, es muy apasionante, pero sí es sentarnos a tomar esta responsabilidad y una responsabilidad amable, no una responsabilidad de látigo, ¿no? Así de, bueno, pues todo esto falló y entonces ya escuché a las coaches y entonces a partir de hoy voy a este, y y, y, y hacer prácticas de maltrato. Hace poco claro. Que yo le
0: decía a mi hijo: tienes que ser responsable de tus cosas, porque le se llevó unos crocs a la escuela, los dejó en la escuela y le dije, tienes que ser responsable. Y te diciendo, es que es mi culpa. Le, y ya ahí pues, me noté que él tiene una, como,
2: connotación. una
0: connotación, que la responsabilidad es culpa. Exacto. Y, bueno, ahí la enseñanza de la responsabilidad y la culpa, ¿no? La responsabilidad, ¿cómo desde niños puedes vincular? Es una palabra con otra. Quizá ahí mi responsabilidad, ¿no? Tomando responsabilidad como mamá, algo Felipe ha entendido que funciona así, ¿no? Que funciona como responsabilidad es igual a culpa. Por supuesto, lo primero es, dije, me voy a cachar, porque seguramente yo le he inducido que la responsabilidad es culpa, ¿no? Él ahorita lo traduce a 100 palabras. Claro, yo traté de explicarle, creo que le quedó claro, porque bueno, tú no te tienes que ser responsable más de lo que es a propio de tu edad, ¿no? De ciertas cositas, pero eso es responsabilidad, y además la responsabilidad es un superpoder. ¡Ay,
2: ah, exacto. Ah, exacto! La responsabilidad es un superpoder, exactamente.
0: Porque tú ya te haces responsable, y entonces, pues ya tú puedes cambiarlo o no, o aceptarlo, porque hay cosas que no puedes cambiar, lo decía Gaby, la, la estatura, ¿no? Pues no lo puedo cambiar, ¿no? Pero sí, lo acepto y amo lo que es, ¿no? Me, me hago las pasas con esto. Pero sí hay cosas, el peso, a lo mejor el peso sí lo puedes cambiar. Sí. Entonces, bueno, ya tú vas haciendo ahí, a través de ese superpoder, la responsabilidad, incluso de aceptar lo que no puedo cambiar. Exacto.
2: Uh-huh. Y los pensamientos que eso genera, ¿no? Que pues es parte de esta esta charla que estamos teniendo, la mentalidad es los pensamientos que eso genera. No podemos forzar, digamos, o sea, el pensamiento siempre nos va a generar una sensación corporal toda la vida. O sea, hay que observarlo un poco más. ¿Qué estoy pensando? Eh, Claro, ahora vamos con el ejemplo de la responsabilidad. Los que nos están viendo, escuchando. Cuando hablan de responsabilidad, ¿qué siento? ¿Siento ansiedad? ¿Algo en mi pecho? Mm siento en la el boca estóm- del estómago. exacto siento en la boca del estómago un nudo así de chuc-. luego luego me cierro porque esto es lo que hace el estómago me cierro a tragar lo que me están diciendo siento hormigueo en la cabeza ustedes observen, todos lo que, los que nos están todo el, eh, ahora sí que todos los que nos están viendo escuchando observen, a dónde me lleva la responsabilidad quién de mi familia padre madre tutor maestro abuelita quien me cuidaba me hizo creer que era que la responsabilidad y cómo quiero yo resignificar a partir de hoy esa responsabilidad. Soch nos acaba de decir, es un superpoder y no tiene que ver con el superpoder de los, este, ¿cómo se llama? Poderes fantásticos y todos estos. Sí, no, 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 no. Tiene que ver con esta habilidad que yo adquiero en mi vida para los resultados que verdaderamente quiero. Otra cosa que es bueno que nos demos cuenta y que cuestionemos sin miedo, ahora sí sin filtro, que cuestionemos sin filtro y sin miedo es nuestra cultura. Nuestra cultura, si ustedes se fijan, desde la época precolombina, cuando los españoles nos vinieron a conquistar, y no es echar pleito para nada, cuando los españoles nos vinieron a conquistar, lo que hicieron fue hacernos creer que nosotros dependíamos de, de la aprobación de ellos para subsistir y esto es muy fuerte porque se queda impregnado en nuestra genética entonces generación tras generación nosotros nos sentimos víctimas y nos sentimos culpables porque porque fue lo que aprendimos desde épocas antiguas, a que éramos culpables de, o sea, nos culpaban por cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que querían era someter a un pueblo que estaba a un lugar o una área geográfica que estaba llena de oro, no era por otra cosa, no era por otra cosa. Entonces, lo que hacen es Fíjense cómo, cómo influye tanto. Figura de autoridad me hace creer que yo soy culpable y entonces yo como culpable actúo a partir de esa conducta. De Esta culpa. conducta de culpabilidad me genera ciertas ganancias secundarias. ¿Cuáles son esas ganancias secundarias? Que a lo mejor puedo obtener la compasión, el favor de alguien más, que no me exijan porque pues qué flojera que me exijan y entonces me siento culpable o culpabilizo a alguien más para obtener algo por debajo. Entonces, claro. eso también es súper importante observarlo, ¿no? Cuestiones en la cultura. O sea, de verdad, no es pelearte con tu cultura, es cuestionarla para darte cuenta desde dónde estás tú rigiendo tus principios factores, tus, tus, sí, tus principios rectores, ¿no? O sea, d- desde qué área te estás moviendo, porque esa, esa área en la que te mueves cada día, cada día, cada día, tiene como resultado lo que estás obteniendo en tu vida. Puede ser bueno, puede ser no tan bueno, o puedes estarte peleando con esos resultados y ni, y ni siquiera sabes por qué. Porque ya le trabajaste por acá con el chamán, con la bruja, con el del tarot, ¿no? sí. pero sigue sin saber por qué. Todo tiene que ver, o sea, sí hay muchas cosas, hay mucha información en nuestra mente.
0: Ay, muchísis, sí, sí. Ay, sí, o sea, muchísimo. Y usamos, creo que el 5% de nuestra capacidad
2: mental ¿no? No, bueno, de hecho, no. fíjate que ahora que... ajá, ahora que, ya, 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 <risa> acabo, acabo
1: de descubrir eso, amiga, ¿no?
2: Usamos el 100% sí. de nuestra capacidad, o sea, más bien no somos conscientes de todo. De los no. 60.000 mil no. pensamientos aproximados que tenemos al día, muchos son repetitivos. De ayer y de antier y del mes pasado y del año pasado y de cuando tenía 15 años. Nada más que como no los he cuestionado pienso que pues, siempre es lo mismo no lo que pasa es que desde chica me dicen que el peso de, de cierto peso no es el bueno no es el positivo, cierta característica física no es la positiva, cierta creencia cierta profesión no es buena y eso lo voy pensando diario, diario diario, diario, hasta que se impregna y para sacarlo si sí hay, hay un trabajo de conciencia y que no termina ahora una cosa no quiere decir que todos los días te tengas que sentar a aprender de ti, que todos los días te tengas que trabajar, que todos los porque también esto nos puede desgastar, nada que sea excesivo este, puede ser benéfico, ¿no? Claro. Pero sí, date tus checaditas, así como vas al dentista y así como vas a, al doctor, las mujeres que vamos al ginecólogo porque necesitamos checarnos, también date tu chacadita emocional o, emocional o mental. Revísate de vez en cuando. Puede ser
0: como el ejercicio, ¿no? Que haces una hora al día de ejercicio. ¿De a sabes? lo mejor haces media hora al día un, un ejercicios mentales, ¿no? Y no es tanto de repetir, sino de autoconocimiento.
2: De autoconocimiento, exactamente. A mí me gustaba mucho hace tiempo, bueno, lo sigo haciendo, pero ya con menos intensidad. En el 2019 eh, me metí mucho al... eh, ¿Qué hace, o sea, qué tipo de mentalidad tienen las personas millonarias, prósperas, estas personas que montan grandes empresas, no sé, por ejemplo, se puede decir aquí marcas, ¿no? Este, por ejemplo, The ¿Sí? Body Shop, que es una marca que a mí me encanta. Yo dije, bueno, ¿quién fundó la marca y cómo le hizo? Entonces, entonces me compré un libro muy bueno que es, eh, ahorita les digo el nombre, pero en este libro lo que encontré, una constante de todas estas personas que generaron prosperidad y abundancia en su vida, todos te señalan que comenzaron con la mente, o sea, comenzaron claro, con... con el tipo de pensamientos que estaban generando. Y ahí se, se marca la diferencia. Y abundancia estamos y prosperidad estamos hablando de todas las áreas de tu vida en general, o sea, no nada más en el área financiera. La de dinero. Exacto.
1: Sí, fíjate que, que justo justo también este, en, en algún en un taller, no me acuerdo, una conferencia, algo así, hablábamos con una persona así y que venía de, pues, de una cultura, bueno, de de escasos recursos y que en, ahorita tú lo veías y dices, bueno, tiene como que esta parte de emprender y un negocio y pone otro y pone, ¿cómo dices? ¿Cómo le hizo? Y me dijo, empecé a entrenar mi mente, pero sobre todo empecé a entrenarla para ya no sentir esa carencia en mi vida. Y, y por ejemplo, él nos comentaba que en un negocio X, ¿no? Perdió no sé cuántos Miles y millones de pesos, y, y te lo juro que cuando nos los contó yo, hasta, hasta yo sí sentía que los debía, ¿no? Y sí. este, y dijo, pero los pude sacar, y luego, y, y, o sea, porque dejó de tener ese pensamiento de carencia.
2: ¿no? Sí, y fíjate que de hecho en este libro, este una de las autoras, porque es una recopilación de 50 autores, una de las autoras decía, una persona que ya generó riqueza, aún perdiéndola, la vuelve a generar vuelve porque a generar, claro. ya cambió el chip, ¿no? Así de, dígale, pues ni modo, tampoco enchilame es estas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo si sí le hago para? ¿No? Pero y ya esa... está en el camino, ajá. ajá porque ya generaron este chi, este cambio de chip de, en vez de, oh, qué mal me fue este pues, la vida es injusta y me, esta persona que me hizo perder lo tiene que pagar y venganza y resentimiento, bye yo me voy hacia como si lo puedo volver a generar, yo empiezo a, a generar negocios, oportunidades, observo invierto, ay, no, no sé, ¿no? no hago eso? Ajá.
0: Exacto. Pues, se me iba a preguntar uy, ya se me fue la idea. ahorita que me regrese porque... hablando, hablando de entrenar mentes tenemos que entrenar la memoria ay, yo por eso, ay, no, no, el no, el focus. Focus. Amiga, yo por eso anoto todas, sí. porque se me va es que estaba, iba a decirles lo contrario, no gente que también se ha ganado la lotería y muchísimo dinero y que también lo pierde o sea que no sabes mantener eh, la abundancia o no sabes retener no o retener el amor o retener el merecimiento no de decir conocimiento también no como el merecimiento
2: también forma parte de nuestra mentalidad
0: sí es que es todo un estudio y yo creo que no le ponemos tanta atención, o sea, igual nos leemos un libro o medio tomemos un taller o medio tomamos ahí un, un coaching breve, ¿no? O sea, no... No
1: o, la, hay... o nos tomamos la frase, ¿no? Como dice Angie, estas frases que tú según postean y tú, Uy, ya me va a cambiar la vida!
2: Es que ustedes escuchen a las personas, yo, a mí me gusta mucho observar las conversaciones, ¿no? Yo también. Ya, ya nos volvimos muy repetitivos y entonces las personas te dicen, bueno, pero esto también pasará. Ok, ¿qué significa para ti que esto también pasara? Porque es una frase que nos hemos... Ya forma tanto del inconsciente colectivo que ya nos lo repetimos pues porque se oye bien padre, ¿no? <risa> pero en la, en la práctica no lo llevamos a cabo. Entonces, aguas con lo que nos programamos y desde dónde nos programamos.
1: Cuando dicen, por ejemplo, que te asaltan o... o Ay, pero bueno, fueron cosas materiales. <risa> 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 Uf, chingados. O sea, me tengo que acostumbrar <risa> a esta situación. ¿Estás de acuerdo? Y no por eso dejo sí. de estar
2: enojada, ¿no? Ay, Entonces, esa es otra cosa, esa es otra cosa, y qué bueno que tocaste el tema. Ninguna emoción es negativa, uh-huh. por, inclusive, porque también se cree mucho que, ah tú porque te dedicas al desarrollo personal. Sí. Sí. No sí, debes, no debes. no Sáchile no, y a mí nos, bueno. Es que, digo, así, sí, así pero, nos tonden. Es
0: que tú trabajas con él. ¿Por qué te enojas? Ay, porque si tú eres, eres tan espiritual, ¿por qué te enojas? Le dicen.
1: <risa> no, hay que tener cuidado. A mí me que dicen, máster en inteligencia emocional? ¿Por qué te enojas? Y yo, ¿no? pues, porque
0: Soy porque humana. Soy inteligente emocionalmente. Claro.
2: No, a ver, nos enojamos y además, porque ¿por qué se rechaza el enojo, no? Porque el enojo tiene que ver con límites y a la gente no le gusta que le pongamos límites, Exactamente. ¿no? Entonces, el enojo es una de las, de las emociones que más se rechazan o más se critican o se juzgan porque tiene que ver con una puesta hasta aquí. Y otra cosa... Nadie en el planeta Tierra, ni el más alto gurú, deja de sentir las emociones. Eso, eso no puede suceder. Viene en nuestro cerebro primitivo, en nuestra área donde nuestro cerebro está funcionando para sobrevivir. Y, y con la sobrevivencia no podemos hacer nada. Con estos impulsos de sobrevivencia, ahí si no hay mentalidad que funcione. ¿Por qué? Porque es nuestra área más primitiva, la que nos preserva con vida. Entonces, cuando tú veas a una persona enojada, respeta su enojo Cuando veas a una persona triste, respeta su tristeza. Porque es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil decir, ¿Por qué tú haces esto? Observa tú por qué lo haces, observa tú por qué lo estás juzgando. ¿Qué es lo que no quieres darte cuenta de ti, que prefieres eh, señalárselo a otra persona porque es más fácil señalar, juzgar o indicarte a ti que, está, que es lo que estás haciendo mal en vez de revisar lo que yo, todas las cosas que yo puedo estar haciendo no tan bien? Entonces... Un médico se puede equivocar, un médico puede dar un mal diagnóstico y no, y no tiene que ver con ética, es que somos humanos. Un médico se puede poner nervioso, se enojado, puede se puede enfermar. El mejor cardiólogo del mundo no se puede operar el corazón a él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que somos humanos. No hay que perder de vista. Que aunque haya un montón de información al respecto de mentalidad, de abundancia, de prosperidad, de bienestar, de ángeles, de todo, se- seguimos siendo tan humanos como cuando iniciamos nuestros primeros pasos en la Tierra. Nada más que ahora te- estamos llenos de significados. Antes, pues piedra era piedra y el fuego me ayudaba a cocinar mi mamut y nada más. Ahora ya nos hemos complicado la vida con tanto significado, pero seguimos siendo mamíferos. No hay que olvidar.
1: Sí, y dejar de, como eh, bien dices, Ochi, ¿no? en una sociedad que siempre estamos calificando, como dices es buena persona, ¿por qué? Porque todo te permite, o es mala persona porque entonces te pone límites, ¿no? Que es a lo que a lo que tendemos, nos vamos en esta polaridad de que es bueno o es malo, ¿no? Entonces este la verdad es que sí este pues ay a mí este, estos temas te digo, uy, aquí nos podríamos pasar horas y horas, horas enteras horas y, horas. Este, y bueno Angie este, para la gente que quiere buscarte ya de manera profesional, ¿dónde te puede localizar?
2: Muchas gracias. Comparten tus redes
1: para que puedan, puedan este buscarte y este y pues ob- obviamente como les digo pues para que nos enseñes a entrenar este médico luego también aunque uno esté de este lado se nos van se Ah
0: nos van pues no, y hasta el mejor cardiólogo necesita que lo pere. Sí.
2: Exacto. Todos necesitamos, todos necesitamos claro. de todos. Creo que es importante también esta, esta parte donde el orgullo, ¿no? Eh, el orgullo puede servir de dos formas, o sea, para que salgas adelante de alguna situación y el orgullo que de repente tú solo te pones en lugares donde ya no es conveniente. ¿no? Entonces, creo que yo, eh, co- o sea, tengo a mi coach de cabecera, consulto psicólogo, eh, mis profesores, por ejemplo, también los consulto mucho cuando los voy conociendo, los voy, los voy consultando, porque a mí, a mí me gusta a mí me gusta conocer. O sea, uno de mis preceptos de la vida es quiero saber más, ¿no? Hasta les digo a mis o sea, siempre que con mis amigas, cuéntamelo todo, porque quiero saber. Entonces, el saber siempre me da como esta tranquilidad eso es lo que he descubierto, que el saber, el conocimiento me da tranquilidad y necesito maestros, todos necesitamos maestros que nos ayuden, que nos guíen, que que nos den otro punto de vista. Entonces, eh, pues antes de dar mis redes sociales, yo les quiero agradecer mucho por este espacio, Eh, muchas muchas gracias a las personas que nos brindaron su tiempo de escucha o de vernos en cualquiera de los canales. A mí me encuentran, en el lugar donde me encuentran, eh, mi red social favorita es Instagram, me pueden encontrar como Angie Mesa Coach, Angie con Y y Mesa con y también pueden escuchar mi podcast Así se llama Angie sin filtro. En Instagram déjenme mensaje directo y yo me comunico de inmediato con ustedes. Porque no manejo tantas redes porque es imposible. O sea, bueno, Ay, no sí, tengo sí. yo ahorita, no tengo ahorita alguien que me maneje redes sociales, yo manejo mis propias redes sociales y prefiero concentrar mi energía en, en una o dos para poderlos atender como se merecen, ¿no? Atenderlos lo más rápido posible, este que sea una t- atención personalizada y conmigo pueden trabajar autoestima, mentalidad, Y pues obviamente Preguntas interesantes para su vida Pero mis dos áreas eh, específicas Es mentalidad y autoestima Esas son como mis áreas favoritas Entonces pues a sus órdenes Y espero que esta información Sea de utilidad para todos ustedes
0: Sí, seguro Y diviértanse Síganlo en sus redes sociales Diviértanse también con (risa) Con sus consejos y está buenísimo muchas gracias Angie por por aceptar la invitación y por tu aportación siempre pues aprendemos como tú misma lo dices nosotros así estamos invitando y siempre también aprendemos de nuestros invitados entonces agradecemos mucho tu, tu presencia gracias gracias, gracias a ustedes y sí, la verdad
1: es que sí es este bueno yo yo como toda la toda la vida me la paso anotando y anoto frases y todo eso pero bueno la verdad es que sí agradezco mucho este tu pues sí, tu tiempo y el estar aquí, sobre todo, bueno, porque ahorita este, ya creció mucho nuestra comunidad, este saludos a la gente de Bolivia, Ecuador, Canadá, Portugal, Singapur, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y Países Bajos, que ya sabemos quién nos escucha por allá. Ah, muchas, gracias. No. Muchas, muchas gracias, muchas gracias este, a todos los que nos escuchan y pues, amiga, no nos queda más que seguir entrenando estas... No, pues sí. seguiremos
0: hasta... El, sí. Hasta que no se ah, es otra,
1: Esa es otra parte, Andy, que, que me comentan mucho, por ejemplo, cuando terminan los talleres, y no sé si te pasa que, ah, bueno, como yo ya tomé este taller, entonces ya me las sé y les digo, no. Son herramientas que te dan y donde debes entrenarlas hasta el último día que respires, porque... Tenemos esta creencia que, ah, como ya tomé la conferencia, como ya tomé el taller, el curso, el diplomado, entonces ya soy una... y no. Lo padre de, de todo este tipo de cosas es que te ayudan, como dices, a entrenar, como dijo Sochil es como ir al gimnasio, estar entrenando tu mente. Poco a poquito, yo les digo, en la dosis necesaria, diaria, porque si quieres entrenarlo a todo, lo que va a pasar es que te vas a hartar, te vas a frustrar y no vas a ver cambios en tu vida, pero con la dosis perfecta, poco a poco vas a ir notando cambios en ti, Exacto. como dice, si quieres ver cambios, ahora sí que en el mundo alrededor, tienes que empezar por ti mismo.
2: Exactamente, vayan paso a paso, o sea, eso es lo, lo, lo importante, que vayan paso a paso, que, eh, que no se maltraten en este proceso, no. y, se, y se, es necesaria esta humildad, humildad positiva, ¿no? De, 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 de saber que siempre se puede aprender algo, siempre, siempre, hasta el último minuto de nuestra vida podemos aprender algo, esto no termina, se requiere un compromiso personal, Sí, se necesita paciencia, sí también, y se necesita no la sobreexigencia, porque entonces, eh, les digo, no, no, te, no te lleves a, a lugares extremos donde, donde puede ser bastante delicado, ¿no? O sea, que te, que te lleves a, a lugares extremos, pero sí, la constancia, la perseverancia, creo que es importante en todo lo que tiene que ver con desarrollo.
1: Y dijiste una algo muy cierto, esta parte de esta fase de las capacidades forzadas. Este, la gente que nos escucha, la gente que nos ve lean en el libro de Andrea Agassi donde precisamente habla de eso Es uno de los tenistas pues más reconocidos a nivel mundial y efectivamente él no disfrutaba jugar tenis que era muy bueno sí Fuerte. pero este, a, uh-huh. habla de todo este proceso de rebeldía que él tenía ante sus padres, ante su entrenadora ya incluso hasta la presión de la gente ¿no? porque pues, como era un buen tenista y que era algo que él no disfrutaba entonces, para que se den cuenta que, que, pues en esta vida yo les digo, hay que hacer lo que nos gusta hay que, sobre todo conocer, y siempre volvemos a lo mismo, conocer nuestras capacidades nuestras habilidades, pero también nuestras limitantes claro.
2: sí y sí, totalmente.
1: aceptarlas aceptarlas, que no es malo o sea, no es malo, se os oye este, por ejemplo, mis hermanos pintan y pintan muy bien, y, y yo no, te, no tengo la noción, ni me interesa pintar, por ejemplo, tal vez si yo fuera a clases lo haría sí, interesa, ¿no? estar, interesa, estar ¿no? estar pero bien. en este momento la verdad es que no me, o sea, no, es algo que no me, no me llama la atención, no me interesa a ti te, te, te
2: mueven otras cosas te apasionan Exacto. otras cosas, y eso es también lo que tenemos que eh, darle seguimiento, ¿no? ¿qué te apasiona? porque cuando, cuando sigues, de verdad, y es una frase trillada, pero tu pasión te va a ayudar a hacer que eso que haces lo hagas de una manera única, y eso claro. va a ser un distintivo para que tú aportes, Ante los porque demás. tienes que aportar algo al mundo, esto sí es como algo, algo que también necesitamos entender, vinimos a dejar algo. O sea, no, estamos en, una, en un momento muy narcisista, en una época muy narcisista, pero eh, venimos a dejar algo, una cosa, aunque sea pequeñita, a la humanidad para a, eh, ayudar al progreso, o sea, ser parte de ese progreso desde una microcosita, eh, no, no, no tienes que hacer cosas grandes, hay, as, las cosas pequeñas, obviamente que también suman, entonces totalmente entonces, de acuerdo. Que tengas
0: en la mentalidad que vienes a aportar algo, ya, ya cambias, ya, ya generas y ya siembras una semillita. Exacto. Porque siempre vas a estar buscando qué tengo que poner. Como sí. exacto Exactamente.
1: Exactamente. Exactamente. Muy bien,
2: chicas. Exactamente. Exactamente. Qué gusto.
1: Ay, pues, ahora sí, Angie, muchísimas gracias, la verdad, por, por mm. tu tiempo, por este estupendo capítulo que se me pasó, bueno, como agüita. Usabilidad. Y este Ajá. y bueno, espero que no sea la... la la última vez que nos visites por ahí. Ay,
2: no, yo encantada de la vida. En cuanto me inviten, preparamos otro tema y con todo gusto lo damos. Pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, amiga. ¿Algo más que tengas que decir? Nada, síganos en nuestras redes sociales, por favor.
1: Así es, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube y Spotify como SOS Sin Obscuros Secretos. Y nos vemos la siguiente.
0: Bye. Bye.